0: Podcast 99 Radar Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Radar Radar, radar. radar. Por Ibero 90.9 Regresamos
1: Y nos vamos nuevamente al Cairo Donde hemos estado reportando a lo largo de varios días Con diversas voces sobre la cumbre de la conferencia de las partes, la COP 27 y ahora vamos a enlazarnos con la senadora Sochi Gávez, senadora por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo está, senadora? Muy buen día.
0: ¿Qué querido Mario? Buenos días, acá buenas tardes. este Pues ya vamos casi a más de media tarde y pues aquí, en esta cumbre de las partes que parece interesante eh, todo el tema es implementación y financiamiento. Por ahí está caminando la cumbre.
1: De acuerdo, y lo hemos platicado, eh, y déjeme preguntarle algo que no es técnico, más bien es casi anímico, y es cómo se siente el ambiente de la, de la conferencia. Ya estamos en la segunda semana, eh, y qué tanto se percibe pues que hay compromisos reales, concretos, y qué tanto hay preocupación sobre la falta de los mismos.
0: Pues mira... Cuando escuchas a los científicos, pues te entra la desesperación, porque pues ellos dicen que, a ver, no hay manera que el ser humano se adapte forever al cambio climático. Uh -huh. Ya ves que decían que no somos capaces de sobrevivir a lo que sea, ellos dicen no, no, no hay manera. Dos, ellos sostienen que ya no vamos a lograr el 1.5, y pues, escuchas a los países, sí, no abandonemos el 1.5, hay que trabajar en el 1.5. Pero pues en las mesas de negociación pues no, no hacen lo necesario para lograr el 1.5. Entonces, si seguimos como estamos ahorita, eh, vamos a llegar al 2.8. O sea, a ver, el, hemos emitido el 50% de CO2 en los últimos 30 años. Mm. Y ahora resulta que el metano es mucho igual de peligroso que el dióxido de carbono, que nos habíamos ido por él. Estos gases detienen el calor en la atmósfera, entonces están deshielando, están provocando cambios climáticos brutales, Pakistán, un tercio del país debajo del agua, o sea, sequías en África, tú escuchas a los africanos súper encanijados y dicen, oigan, nosotros solo emitimos el 4% del total todo África y nos está pegando horrible uh -huh. eh, en las comunidades indígenas, las comunidades costeras, entonces cuando escuchas eso, dices, no lo vamos a lograr, o sea, no hay manera... El anuncio de México es muy bueno, O sea, yo no quisiera de entrada descalificarlo, subir de 22 a 35% es espectacular. Ahora el tema es cómo si tienes una política energética enfocada a combustibles fósiles. Para lograr, eh, para el 2030, 50% de reducción de emisiones necesitamos abandonar los combustibles fósiles. Pero por otro lado, ves a las empresas, ves a los países más desarrollados, desarrollando tecnología de manera importante, entonces te da como esperanza a la industria cementera a la industria del acero están haciendo cosas con hidrógeno verde, que puede ser la alternativa, Aiden uh -huh. anunció que él va a buscar que los techos eléctricos se alimenten con hidrógeno entonces es como sentimientos encontrados, o sea, sí, sí hay avances, sí hay tecnología, si sí hay disposición van caminando las empresas, pero siento que no a la velocidad que el planeta lo requiere
1: Ya. Senadora Xochitl Galvez, le saluda Alfonso Cerqueda. Eh, en, precisamente en estos eh, compromisos que asume nuestro país, uno de ellos es el 50% de los vehículos que se vendan para el 2030 serán cero emisiones. ¿Cómo ve en el tema de la implementación y el apoyo a la industria automotriz desde esta situación que vive nuestro país actualmente?
0: Pues suena requete bonito. De hecho, ahorita estamos en una presentación de la Cancillería con la Universidad de California de un trabajo que están haciendo, porque México es el cuarto productor de vehículos. Primero, yo no veo a las empresas aceptando producir vehículos con energías fósiles. O sea, o le sueltan los permisos en la a la industria automotriz, o se va a ir del país a producir los coches eléctricos a otra parte del mundo. Uh -huh. Ese es el primer paso. Para producirlos, se tiene que hacer con energía verde. Dos, yo tampoco veo tener el 50% de vehículos cargándolos en tu casa a la red CC que produce el combustible eso no es así, o sea, tiene que garantizarse la fuente de alimentación de energía limpia para esos vehículos eso es lo que nos ha dicho, esas son las letras chiquitas del anuncio y para eso CFE tiene que abandonar su adicción por los combustibles fósiles y la secretaria de Energía tiene que aceptar que se equivocó haciendo una refinería, de verdad estamos a punto de tener vehículos eléctricos con pilas de hidrógeno
1: ¿Qué papel le toca al legislativo mexicano en el acompañamiento y en la supervisión, porque aquí lo que nos han dicho algunos de los ambientalistas es que justamente esos compromisos anunciados por el gobierno mexicano suenan bien y que en principio, claro, todo el mundo los aplaude, pero que no está claro la forma de la implementación, que por ejemplo, entiendo que en algunos de los documentos dice, bueno, parte del proyecto de disminución de emisiones es el Tren Maya. Sin especificar qué, ¿no? ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Este, porque hasta donde sabemos, pues tiene más costos ambientales que beneficios de ambientales. Beneficios. Eh, entonces, ¿qué papel juega el legislativo en esta tarea?
0: De entrada, estamos eh, haciendo un acuerdo de los legisladores que estamos de cinco partidos aquí: Morena, Verde, PAN, PT y PRI, de trabajar para presentar una iniciativa de ley que se apruebe. Eh, con el tema de modificar la ley general de cambio climático para pasar de 22 a 35% eh, la ley, o sea eso sería como el primer acuerdo que vamos a hacer eh, los legisladores y empatarlo con lo que eh, la cancillería ha anunciado pues de modo que digan que no
1: pues sí eh, digamos pero el chiste es el, el acompañamiento, bueno ¿cuándo termina la cumbre
0: también el próximo viernes, hoy es el día de la energía, hoy todo el mundo ha hablado, te quiero decir que me entusiasma ver a la industria pesada hablando ya de tecnología para hidrógeno, eh, Japón está desarrollando una turbina de hidrógeno eh, para que el 2025 esté lista. Entonces creo que los grandes emisores son los que tienen que emigrar, entonces este, hoy se ha dedicado al día de la energía, Mañana a la biodiversidad, que es un tema muy, muy importante, porque gran parte de la problemática es la pérdida de biodiversidad. Y una conclusión pues, es que todo está interrelacionado, los problemas de la salud, eh, los problemas, eh, de alguna manera, eh, de conflictos. este Mucho tiene que ver con el cambio climático, esta interrelación de que ya no camina por un solo lugar.
1: Bueno, pues senadora, gracias por tomarnos esta llamada.
0: Gracias, mi querido Mario. Saludos a toda la comunidad de del Ibero.
1: Gracias, Un gracias. La senadora Sochil Gálvez desde El Cairo y todavía esta semana yo espero que tengamos una entrevista más ya con las conclusiones de esta cumbre. Para
0: más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm